2: la reparution d'un des textes les plus marquants écrits sur le cancer au milieu des années 70, une réflexion sur le pouvoir des fictions quotidiennes que nous habitons et inventons, et un récit d'initiation contemporain qui espère troubler les frontières de la race, du sexe et de la classe. Tel est le programme de l'esprit critique de ce jour, où nous parlerons de Comment sortir du monde, signé Marwan Bakhti, de Changer la vie par nos fictions ordinaires, et c'est publié par Nancy Murzilli, et enfin de la nouvelle traduction de Mars, l'emblématique et unique livre de Fritz Horn, mort du cancer à l'âge de 32 ans. Pour en discuter aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, et Blandine Rinkel, écrivaine critique et musicienne, Louisa Yousfi ayant malheureusement eu un empêchement de dernière minute. Bonjour, donc seulement à toutes les deux. Bonjour oui. Comment sortir du monde est un texte bref écrit sur papier rose qui constitue le premier opus des nouvelles éditions du Réveil, une maison tout juste lancée par le médiatique Ramdam Tuami. L'auteur, Marwan Bakhti, né à Nantes en 1997 et dont on nous précise qu'il a été boulanger et mannequin à ses heures perdues avant de se consacrer à l'écriture, il raconte, dans une veine auto-fictionnelle ou autobiographique, une trajectoire homosexuelle tiraillée entre sa double culture arabe et française et les mondes hétérogènes qu'il traverse, revenant notamment sur, je le cite, le jour où j'ai ouvert les yeux, c'est le jour où mon père m'a giflé parce que je portais ma gandoura comme une robe bustier. Alors l'ouvrage a reçu un accueil globalement très positif, hein, pour ne pas dire dithyrambique. L'autrice Diati Diallo y a vu une bombe littéraire. Joanne Farber de Diacritique un grand livre, une éblouissante révélation, un premier roman d'une puissance inouïe comme rarement lu, écrit dans une langue forte et ciselée. Est-ce que vous partagez ces points de vue, Alice Vajman
0: Alors je dois dire que pour commencé à la première page, j'ai eu un peu peur euh, devant cette prose très ornée, voire contournée, qui ronfle un peu. J'avais envie de lui dire, il faut lâcher la pédale, wah, -wah. Mais en fait, ça m'a touché quand même. Et ça m'a touché pour deux raisons. La première, c'est parce que ça ne fait pas que des effets. Ça raconte aussi et ça raconte bien. Et l'autre, c'est que ça raconte des histoires qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. On a parlé à propos de ce livre d'Édouard Louis. On pourrait penser aussi à 70 le roman de Marin Fouquet sur ce que c'est qu'être un jeune homme qui grandit en Seine-et-Marne. Ici, donc, le texte de Marwan Bakhti suit un jeune homme qui, lui aussi, déraille de la trajectoire qui lui a été assignée parce qu'il ne se conforme pas au modèle de la masculinité, parce qu'il est différent. Donc, euh, parce qu'il est gay. Mais ça n'est pas seulement ça. Il a grandi en zone rurale, il hérite d'une double culture marocaine du côté de son père, française du côté de sa mère. Autrement dit, Marwan Bakti est un jeune homme moderne. Et c'est au fond sa modernité, sa contemporanéité qui m'a intéressée. Ça n'est pas une histoire de migration, ça sont des histoires plus anciennes. Ça n'est pas une histoire de coming out libérateur, ça sont des histoires des années 90 ou 2000. Ici, c'est un jeune homme... De son temps qui nous parle, et quand il écrit, je le cite, « Il faudra grand ouvrir vos oreilles et rester silencieux, chaque chose en son temps et le nôtre est venu », je suis bien d'accord, le temps des jeunes hommes gays grandis à la campagne, hérités de plusieurs cultures, est venu. Je ne sais pas très bien comment son histoire vieillira, parce qu'au fond, elle est terriblement 2023, mais c'est pour ça qu'elle m'intéresse.
2: Blandine
1: c'est vrai que c'est un livre très moderne. L'objet aussi, dont on n'a pas parlé là, mais l'objet, c'est qui, qui beau, c'est rose, les, les pages sont roses, les bords sont arrondis, on a presque peur d'écrire dedans. Moi, normalement, je, je souille un peu mes livres. Et là, j'avais un peu, presque peur de... Et je pense que ça veut, ça veut dire quelque chose, cette, cette peur d'écrire dedans. Presque peur de le lire finalement, comme s'il fallait en rester là, une espèce de candeur comme ça, intact, c'est un, un, un bel objet. quoi. La modernité, je trouve qu'on la voit dès le début pas, par le fait qu'elle commence par trois mots en anglais, ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que je savais que c'était un un jeune homme qui était entre l'arabe et le français, qui ne maîtrisait pas tout à fait euh, l'arabe dont pour que son père parle couramment. Et ça commence voilà, par ces mots « full of lust ». Et donc tout de suite, la couleur euh, rose est indiquée. Ce sera un livre sur le désir, sur la honte, sur le mélange des deux, sur le désir sexuel, sensuel, et sur les hontes qui correspondent, quoi, le désir, dans tous ces états. Et là-dessus, moi, sur la forme du désir de Marwan Bakhti, sur euh, son, son malaise réciproque, j'ai trouvé le livre très délicat. J'ai trouvé qu'il y avait plein de phrases simples et belles. Euh, « Je suis cette antenne ronde de la maison, des percées poétiques. On sent bien qu'il vient de la, de la poésie. Des visions, euh, des lapins maigres qui avancent à travers la brume comme des jeans. Voilà, une qualité de, une qualité de regard.
2: On en écoute un extrait. C'est vous qui vous en chargez, Lise Vajman.
0: Je revois comme ça les groupes de garçons avec leurs vêtements en plastique et ma mère qui voulait me mettre du velours et du coton kaki. Ils me regardaient et avec leurs yeux clairs sur leur visage déjà boursouflés par la fatigue, ils me disaient on ne sait pas vraiment pourquoi, mais tu es notre ennemi, tu es notre ennemi pour mille raisons qui ne sont plus vraies, des raisons qui ne sont plus vraies, ni pour nous, ni pour nos parents. Ils ont des traits que j'ai longtemps méprisés, je leur crache dessus dans mes souvenirs. Ils me harcèlent, et moi je regarde mes parents, un arabe et une fille d'ici, et je ne comprends pas leur choix de nous infliger ça. Heureusement, il y a la campagne et sa douceur. Il y a les bosquets et les marais qui les relient. Mais toujours, on croise les garçons en scooter devant le collège, au port, dans les rues de lotissements que j'arpente seule sur mon BMX rougeoyant. Mon ami m'écoute. Je lui dis comment j'en suis arrivée à leur pardonner. Je raconte tout ça. Le lieu de ma jeunesse est un marécage. C'est vrai, c'est un lac avec des marais tout autour. C'est un monde de rivalités mélangées et floues. Je n'ai jamais su où se trouvaient mes alliances. Je ne comprenais pas d'où venait cette méfiance et ces regards sur mon père. Et dans les rivalités des gamins peuplés de hurlements et de joie, une leçon. Comme on y déteste les Arabes, on y déteste les pédés.
2: Ce passage est à la fois assez représentatif de la langue de Marwan Makti, il n'est pas complètement représentatif d'une écriture qui est assez fragmentée, qui fonctionne un peu comme une prose poétique, avec des phrases lancées parfois quasiment comme des aphorismes. Qu'est-ce que ça produit justement pour vous, Lise Vajman, cette écriture qui avance parfois comme on lancerait un peu des munitions
0: Oui, c'est-à-dire que parfois je, je me suis demandé dans quelle mesure c'était un effet de, de, de prose poétique, de fragment, et où dans quelle mesure C'était juste des notes rédigées au fur et à mesure mmh. qui n'ont pas d'autre objet que de dire qui je suis. Euh, Marwan Bakhti écrit euh, « Trouver qui je suis de, ne doit plus être le centre de ma vie et c'est un peu pour moi la limite, à la fois l'intérêt et la limite du livre. C'était ma relation contradictoire à, à ce texte, c'est-à-dire qu'à la fois ça m'intéresse qu'il me dise qui il est et en même temps, cette composition fragmentaire dont parfois j'avais le sentiment que voilà, c'était un assemblage de choses écrites au fur et à mesure des époques, n'allait ne, ne, pas je ne savais plus où ça m'emmenait. Il y avait un peu une limite aussi, et une limite peut-être aussi dans le fait qu'il choisit, comme le disait Blandine tout à l'heure, de parler de son désir, et ça c'est très beau, enfin, vraiment j'ai été touchée, mais il y a plein de choses qui l'effacent, et en particulier, il, il quitte la famille, il part à Paris et on ne sait absolument pas de quoi il vit. Enfin, il y a tout il y a un choix euh, qui est un choix voilà, un choix d'écrivain hein, bien sûr mais donc il, il va se concentrer sur la question de son désir mais l'effacement de toute la question sociale pour moi m'a laissé un peu perplexe.
1: Ouais, moi j'ai eu la sensation qu'il y avait comme deux projets en fait dans le livre. Il y avait un projet euh, poétique, un projet de langue et un projet euh, d'une narration plus politique, et j'ai moins été convaincu par l'exécution du deuxième projet, qui est... Enfin, le deuxième projet est très intéressant euh, en soi, mais je l'ai trouvé moins précis, en fait. Euh, on sent qu'il a voulu écrire un livre aussi sur la détestation, je le cite, de la détestation des Arabes et des PD en France, et sur la compatibilité apparente entre ces deux identités. Alors j'ai pensé à la petite dernière de Fatima Das, euh, parue il y a trois ans, je crois. Et évidemment, la question est passionnante, mais j'ai trouvé finalement qu'il ne l'évoquait que par mini-touches, qu'il l'effleurait, et que toute la charge politique du livre manquait peut-être de, de clarté ou de force. Et je me suis surtout dit ça à la toute fin, quand, euh, donc c'est vraiment dans les dernières pages, il, il écrit soudain euh, « La France ne m'aime pas » comme sanction générale, alors que dans le livre, dans son détail, je ne trouve pas qu'il nous montre spécifiquement ça, en fait. Il nous montre éventuellement un malaise, euh, Voilà, il parle depuis la honte, depuis le, le malaise, mais il nous montre ce que c'est d'être pris en tenaille entre plusieurs cultures, plusieurs loyautés aussi. » Mais c'est comme si, à la fin, il avait voulu donner une tonalité un peu plus revendicative, mais de manière impressionniste, légère. Si bien que la conclusion m'a pas semblé tout à fait épouser la démonstration.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même eu beaucoup, ces derniers temps, de livres de transfuges, de sexe, de race, de classe. Là, est-ce qu'il parvient à une forme d'originalité par rapport à ce qui est devenu quasiment un genre en soi
0: ça, J'avoue que j'aurais du mal à le dire et je pense qu'on est trop au présent pour en décider maintenant, mais je me demandais dans quelle mesure en fait les, les ambiguïtés de son projet c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de beau et puis l'endroit où peut-être aussi on, on aurait aimé qu'il soit d'une certaine façon peut-être plus offensif, après peut-être qu'il n'a pas envie non plus d'être le porteur d'une parole vraiment offensive, mais au fond c'est aussi les ambiguïtés peut-être du projet éditorial, c'est-à-dire c'est un très joli livre mmh. avec une typographie qui emprunte au au livre des, de la fin du 19e, on sait que madame Toami développé un commerce de du luxe et donc c'est cohérent aussi avec ce, cette façon de de faire émerger d'autres paroles tout en les, Mais en dans, les des dans
2: des coffrets des coffrets très petit élégants peu euh, déjà euh, connus.
0: Donc voilà et au fond peut-être pour moi c'était aussi le, le, la limite du livre, c'est-à-dire que au fond tout ça se coule dans une forme assez élégante voire Réconcilier, moi, c'est ce qui m'a le plus. Enfin, ça finit là-dessus, c'est les derniers
1: mots. Ça finit semble, sur euh, je ne t'en veux plus du tout. Oui, et puis et ça sent fort comme... la transpiration et ce sera l'odeur de la réconciliation.
0: Comme s'il fallait euh, au fond, bien sûr, faire entendre cette parole de ces jeunes gens qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant et qui, voilà, et qui arrive. Et, et je vraiment, je c'est une parole forte et en même temps, il faut la couler dans une forme. Un peu convenu, dual ouais, et un peu classique, end, même peu avec. Classique. Euh,
2: en fait, au fond, nos avec le passage par l'enterrement des grands-parents. Euh...
0: Alors, ce qui est intéressant, j'ai trouvé,
1: c'est que son écriture est éparse tout le long du livre, au sens euh, saut de ligne, euh, saut d'idée, phrases courtes, euh, saillie poétique etc. jusque justement aux pages sur la mort du grand-père, où il part à Tanger pour veiller euh, le grand-père, etc. Et où soudain, le texte est très rassemblé, comme si l'auteur lui-même se rassemblait à ce moment-là, cessait de, de clignoter ou d'être. Euh, tendu entre deux choses et soudain il y a un vrai souffle dans l'écriture et ça se voit vraiment euh, visuellement en fait aux formes des paragraphes et euh, moi j'ai trouvé ça assez beau en fait soudain de sentir ça et il écrit cette chose très belle quand même quand son grand-père meurt c'est comme la possibilité de vous rendre fier qui s'en va
2: On restera là-dessus Comment sortir du monde de Marwan Bakhti c'est publié aux nouvelles éditions du Réveil qui annonce un programme qui creusera sans doute le sillon puisque le prochain livre publié en septembre est intitulé Et un jour je suis devenu arabe Changer la vie par nos fictions ordinaires est le titre de l'essai que publie Nancy Murzili, philosophe et théoricienne de la littérature qui enseigne à l'université Paris 8. Sous-titré du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu, le livre publié aux éditions Premier Parallèle s'organise en titres de chapitres ambitieux, comment rencontrer le grand amour, comment se faire des amis, comment se défendre contre ses ennemis, comment vivre avec les défunts ou même comment lutter contre l'aliénation sociale. La chercheuse tente de relier des pratiques apparemment hétéro comme Le fait de tirer le tarot, de parler aux fantômes ou d'écrire des romans par le fait que ces activités ont comme point commun de faire usage de fiction et d'en faire un usage particulier qui consiste moins à échapper au réel à travers un contre-récit qu'à procéder à des opérations mentales permettant de savoir et d'agir en utilisant d'autres moyens que ceux proposés par ce qui relève de l'information. On peut sans doute dire que l'hypothèse est belle, que de faire de la fiction non pas une catégorie esthétique ou artistique mais bien plutôt une façon d'agir dans et sur le monde, mais est-ce que la proposition est à la hauteur de l'idée qui donne le titre du livre, Liz
0: Alors, depuis quelques temps, je lis régulièrement mon horoscope. Pas n'importe quel horoscope, une version dans laquelle les oracles s'appuient sur des blagues de Groucho-Marx. Mais tout de même, ça m'étonne, alors que je suis athée, irrationnelle de préférence, et je me demande régulièrement d'où me vient ce nouvel appétit, cette fringale de petits présages. Le livre de Nancy Murzili, Apporte une réponse à ma question. Une réponse qui ne règle pas malheureusement tous les problèmes de ma psyché, mais sa réponse m'a beaucoup intéressée. Si je lis mon horoscope, c'est parce que je suis à la recherche de fictions qui m'aident à projeter ma pensée et mon action. Alors dit comme ça, ça peut sembler un peu anodin, mais en fait c'est passionnant dans la manière dont le livre épaissit et déplace les choses. En l'occurrence, par chose, j'entends ce qui constitue à peu près 90% de ma vie, c'est-à-dire mon rapport à la fiction d'une part et aux occupations quotidiennes de l'existence d'autre part, d'où le titre qu'elle propose en forme de collision « Changer la vie », qui est un programme rimbaldien maximaliste, enfin qui était maximaliste avant qu'il ne soit récupéré par le Parti Socialiste, et euh, « Changer la vie », certes, donc, mais par nos fictions ordinaires, on n'est pas dans la grande littérature, on est dans les modestes négociations du quotidien. Cela dit, cette collision est aussi un programme rimbaldien, par ailleurs.
2: Blandine, vous, sans parler forcément de votre horoscope, ça vous a aussi <rire> évoqué certaines de vos pratiques
0: Pas vraiment.
1: <rire> Moi, je résiste beaucoup et au tarot et à l'horoscope et à tout. Donc, je, je l'ai lu, mais c'est vrai que je... J'ai trouvé très intéressant qu'elle qu dise la question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais qu'est-ce qu'on peut en faire. Ça, c'est quelque chose sur lequel elle revient beaucoup. Il ne s'agit pas d'une question ontologique, quoi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux toutes ces pratiques qu'on a euh, euh, fictionnelles, mais, mais à quoi elles nous servent en fait. Et, euh, et en fait, donc la question, c'est comment la fiction peut nous aider aussi à regagner en puissance dans nos vies et, et comment ça peut devenir une arme. J'ai trouvé ça très intéressant que la fiction elle ne la réduise pas à ce qu'on trouve dans les livres ou dans les films ou dans les phrases, mais, mais euh, bien entendre cette distinction, la fiction sous toutes ses formes, quoi, vraiment toutes les pratiques qu'on a qui peuvent être euh, fictionnelles. Ça m'a rappelé un livre que j'aime beaucoup de Marianne Massé, qui s'appelle « façon de lire, manière d'être », mais qui, en l'occurrence, c'est vrai, s'appuyait vraiment sur des phrases et se demandait comment nos manières de lire infléchissent nos manières de vivre. Comment est-ce qu'on lit en, en relevant la tête C'est pas très juste pour le livre de Nancy Murzyli, parce que je n'ai cessé de penser à ce livre de Marianne Massé et je n'ai cessé de les comparer, enfin, alors qu'elles n'ont pas exactement les mêmes objets d'étude. Je dirais que dans le projet de Nancy Mianzili, j'ai vu quelque chose qui, qui était un peu plus de l'ordre de la vulgarisation. Je le dis pas en mauvaise part, parce que je trouve la vulgarisation euh, importante. Peut-être pas tout à fait un, un
0: projet euh, d'essai universitaire, quoi, au sens... Euh je qualifie pas. Ah, ouais, c'est très rigoureux. <rire> c'est simplement qu'elle entretient un autre rapport à la théorie. Elle est, au départ, elle est philosophe. Elle avait fait sa thèse sous la direction de Jean-Pierre Cometti. Donc c'est une philosophie issue vraiment d'une tradition analytique, pragmatique, Wittgenstein, du oui, mais qui s'intéresse à la manière dont l'art euh, s'inscrit dans nos vies et donc elle fait un objet qui est extrêmement accessible. Et au fond, euh, moi, je, je pensais en la lisant euh, euh, à Pierre Bayard qui a fait le blurb pour ce livre. Le blurb est le suivant. Un essai fascinant qui nous propose d'être les prophètes de nos vies. Et donc, je, je, voilà, si vous avez lu le, le plus connu des livres de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui, sous des dehors riant, offre une très sérieuse théorie de la lecture, au fond, Nancy Murzilli, elle, elle, elle va fabriquer quelque chose, un, un objet euh, intermédiaire, un peu comme ceux de Pierre Bayard, c'est-à-dire que ce n'est pas un traité savant dont la lecture serait réservée aux happy few, aux spécialistes de la littérature, elle prend la forme d'un manuel type développement personnel, un chapitre s'appelle Comment réussir sa vie professionnelle et sa vie privée Elle y met de, de l'humour Elle propose des exercices hein. euh, on a, donc Alors, chaque... Ça, chaque chapitre ouais. propose
2: des exercices pratiques oui. Est-ce que ça, ça fonctionne pour vous
0: alors, la dimension ludique est là, quoi. Tirer les cartes, remplir un dialogue à trous, organiser un jeu de rôle, on peut au moins les lire pour ça, pour le pour le plaisir
1: du jeu. Oui, moi, c'est ce qui m'a le moins convaincue dans le livre. Euh, parce Je vous avoue que moi aussi. Euh... J'avais l'impression d'une légère infantilisation, en fait, notamment les exercices avec des des, des pointillés à remplir où on doit s'exercer à s'entraîner à l'amitié avec un dialogue qu'on aurait avec un ami imaginaire. Ça a été un peu fatal pour moi, ça a moindri, je crois, un plaisir de lecture que j'avais vraiment pourtant depuis le début. Après, je me suis interrogée. Est-ce que c'est n'est pas une résistance de ma part Justement, comme on peut résister au tarot, à l'astrologie, euh, pas tant parce qu'il n'y aurait rien à en tirer, mais parce que euh, la personne en face de soi... Enfin, moi, c'est ça, ma résistance avec le tarot. La, quand, quand je sens que la personne en face de, de moi est trop euh, maternante, trop pédagogue, qu'elle qu sait de moi quelque chose, qu'elle va m'apprendre, ou j'ai cette sensation. Et j'y résiste, parce que j'aime bien dans les livres être libre. Et quand on me demande de remplir quelque chose avec des pointillés, j'y résiste, quoi, très fort.
2: Alors qu'il faut préciser pour quelqu'un qui n'aurait pas lu le livre que ça part d'une histoire de tarot, mais justement euh, c'est pas directif comme ça. Mais elle, se, euh, Nancy Murzilli part du fait que euh, sa mère lui a lu les tarots, lui a au fond parlé d'une rencontre possible et que elle part en Italie et elle rencontre effectivement l'homme qui deviendra euh, son, son compagnon et qu'elle se demande un peu si euh, cette séance de tarot ne l'a pas préparée, non pas annoncé la rencontre, mais préparée à être disponible à cette rencontre.
1: Ouais, mais moi tant qu'elle parle d'elle et quand elle tant qu'elle prend des exemples. Je trouve ça passionnant, je la suis, je l'écoute et je la lis. Mais c'est quand elle veut quelque chose de son lecteur que, que je, je résiste.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'il y a une extension du domaine de la fiction, hein, euh, très très élargie, est-ce que ça ne finit pas par la diluer un peu
0: Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que, alors d'une part, il y a une vraie efficacité de ses récits. C'est-à-dire qu'elle commence en effet avec cette histoire très personnelle de sa mère qui lui tire les cartes. Elle raconte ça très bien. Et peut-être on peut lire juste un extrait à partir d'un nombre déterminé de cartes, la carte aux construit des récits, mais les récits ne prennent sens que par leur articulation avec ceux des consultants et la manière dont ceux-ci les prolongent. Dans les livres... C'est également la manière dont les histoires des personnages s'agencent aux nôtres qui façonnent leur caractère prédictif comme des fils rouges frayant un chemin dans la contingence. Donc elle part de cette expérience très singulière, très personnelle et très émouvante en fait puisqu'elle va rencontrer euh, l'amour. Elle termine à la fin du livre en racontant une autre très belle histoire qui est l'histoire de deux fous dans, dans la ville dans laquelle elle passe régulièrement du temps en Italie et la manière dont les récits de ces fous irriguent en fait toute la vie euh, de, de cette ville et donc entre ces deux pôles là elle va déplier toute une série de récits et de petites théories qui moi m'ont beaucoup parlé parce que ça permet de faire plein de choses, ça permet de déboulonner la littérature c'est un travail qui est, qui est en cours qu'elle n'a pas du tout initié mais tout de même déboulonner la littérature comme tour d'ivoire c'est un, un travail qu'on est en train de faire donc elle y contribue donc ne pas confiner la, la fiction littéraire au domaine esthétique, en faire une pratique quotidienne, ce qui rencontre le grand mouvement de sortie de la littérature vers des formes ordinaires qui est à l'œuvre dans l'écriture contemporaine, et puis euh, en même temps arracher la fiction à un rapport purement contemplatif en, en regardant les effets de la fiction, et en même temps... Et en, et en plus en, en, en supposant que cet autre rapport à la fiction suppose aussi un autre rapport à la vie qui passe par la valorisation de pratiques ordinairement méprisées donc ne pas circonscrire nos petites fictions ordinaires au territoire du discours non sérieux.
2: Mais, mais ça, élargir la fiction et euh, l'aborder par ses effets et non pas seulement par euh, son esthétique ou euh, son mode contemplatif, je comprends assez bien la démarche mais est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi elle en fait au fond un art divinatoire, c'est-à-dire que l'effet principale, ce serait sur une capacité à faire advenir les possibles comme expérience de pensée C'est là où j'ai pas complètement, bon, j'avais l'impression aussi qu'il y avait un peu deux projets différents, dont l'un me convainquait moins, notamment parce que les exercices ne fonctionnaient pas, en tout cas de mon point de vue de lecteur.
0: Peut-être, alors je suis pas complètement sûre d'arriver à attraper l'objet, mais je pense que si j'y arrive pas complètement, c'est en tant que... Enfin, c'est parce que c'est le travail en cours de notre époque. Mais peut-être pour le comprendre, on peut passer par le rapprochement qu'elle fait avec le, les travaux des anthropologues comme Charles T. Panoff ou Nastassia Martin. C'est-à-dire, elle passe par ce rapprochement avec les pratiques chamaniques d'interprétation des rêves. Il ne s'agit pas de croire en leur efficacité, mais de les envisager comme des modèles de projection de l'action, des formes d'expérimentation, des formes de médiation. Et là, je crois que pour nous, enfin, enfin je dis nous, lecteurs occidentaux, on est en train de s'engager vers quelque chose qui je trouve passionnant, mais c'est vraiment le début. Qui est qu un autre rapport à tout ce qu'on nous a appris à mépriser arrangé du côté de l'irrationnel, mmh. de la superstition, de la croyance. Et ça va passer, par exemple, par une revalorisation du spiritisme, du fait de, de, de parler aux morts. Et elle dit, au fond, la question de la rationalité est, est secondaire, parce que ce qui compte, c'est que ça nous fait faire des choses réelles. Et on n'est pas à l'aise avec ça. Avec nos... enfin, en tout cas, moi, enfin, comme beaucoup d'entre nous formés dans la voilà, dans, dans rationalité occidentale, c'est toute une découverte. Et je pense qu'on est juste à l'orée de cet apprentissage. Et pour moi, c'était comme un, une étape dans, ce, dans cet apprentissage.
2: Oui, avec juste, je nuancerais, c'est-à-dire que quand Vinciane Després, Charles Stéphanoff ou Nasténa Martin nous donnent des terrains, on voit peut-être mieux le chemin où s'engager, non
0: et ben là, en même temps, on a plein de petits exercices pratiques. Euh, euh, et par ailleurs, elle dessine un horizon politique. Et ça, c'est très important. Parce qu'il enfin, qu y a vraiment un trajet. Et dans les derniers chapitres, ce qu'elle veut montrer, c'est qu'on ne construit pas des fictions tout seul. On les co-construit. Par exemple, Victor Hugo, quand il fait tourner des tables, qu'il construit un dispositif médiumnique, il construit une relation. Et donc, l'horizon, c'est de changer de storytelling aussi. Donc, il y a vraiment aussi... Ce n'est pas juste pour faire mumus dans sa cuisine, mmh. en, en tirant les cartes. C'est vraiment, cet horizon politique, il est là très très manifestement et très articulé.
1: Ouais, moi, ça m'a fait penser à un, un texte récent de Nicolas Mathieu dans Libération sur, sur le roman national et comment on raconte la réforme des retraites récentes et comment se réaccaparer de la manière de raconter les choses est, est déjà en fait, un, un moyen d'action. Et comment la fiction peut nous aider aussi politiquement en fait, à nous réemparer.
2: Changer la vie par nos fictions ordinaires de Nancy Murzili s'est publié aux éditions Premier Parallèle.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Les éditions Gallimard proposent une nouvelle édition et traduction de Mars, un des livres les plus marquants parmi tout ce que l'écriture de la maladie en général et du cancer en particulier compte d'ouvrages, dans lequel son auteur, pour le dire comme Philippe Lançon qui signe ici la préface, écrit qu'il meurt, l'écrit pour ne pas mourir et puis il meurt. Mars constitue l'unique livre de Fritz Zorn c'est-à-dire colère, pseudonyme de Fritz Angst, c'est-à-dire angoisse écrivain suisse mort à Zurich en 1976 à l'âge de 32 ans qui fait autant le récit de sa maladie qu'il atomise la bonne société, le milieu bourgeois familial dont il est issu en partant de l'idée que sa tumeur cancéreuse renfermerait des larmes ravalées comme si, je le cite, toutes les larmes que je n'avais pas pu et n'avais pas voulu verser dans ma vie s'étaient rassemblées dans mon pour former cette tumeur. Le livre est proposé dans une nouvelle traduction faite par Olivier Lelay, né l'année même de la mort de Fritz Horn. Alors puisque c'est pour cela que nous en parlons aujourd'hui, commençons avec la question de traduction. Est-ce que vous avez ressenti la nécessité de cette nouvelle traduction Même si certaines phrases parmi les plus connues du livre, hein, par exemple la première, « Je suis jeune, riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul », et la dernière, « Je me déclare en état de guerre totale », sont identiques à la traduction précédente
1: alors, j'ai comparé moi quelques paragraphes, notamment des paragraphes que j'avais beaucoup aimés à première lecture. J'ai comparé les deux traductions, mais alors pas dans la totalité. Mon, mon sentiment, c'est que la nouvelle traduction est plus fluide, plus insolente, plus ironique. Il y a plus de panache, en fait, dans la nouvelle traduction. Et que l'ancienne avait peut-être un côté... Euh, scolaire, mais qui me plaisait aussi en fait, qui me touchait. Euh, C'est-à-dire que c'est deux manières de faire le récit, mais j'en parlais avec un, un auteur qui s'appelle Victor Gestin et on remarquait ensemble qu'il y avait dans l'ancienne la, traduction un côté euh, dissertatif en fait, dans la structure du livre comme dans les phrases, qui marquait une sorte d'urgence vitale comme ça, à expliquer, bien expliquer son petit problème avant de mourir avec un côté petit A, petit B, qui est très touchant en fait, qui montrait aussi que ce Fritz Horn finalement, en dépit de tous ses efforts de colère et de, et de sortir voilà, de son carcan familial, ben, il était rattrapé, il était rattrapé par les formes. Et donc voilà, les, les deux sont intéressantes, mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont différentes et elles racontent autre chose, elles, elles rendent
0: le livre soit plus insolent, soit plus touchant. Lise Valvan Oui, je, moi je l'ai senti, moi je n'ai pas lu l'ancienne traduction, je n'ai lu que la nouvelle que j'ai trouvée remarquable euh, enfin à lire, voilà, je n'ai pas été confrontée avec le texte allemand. On en a une espèce de, de fluidité et en même temps, on sent ce côté extrêmement ordonné, la façon très très méthodique dont il va procéder, puisqu'au fond, c'est presque comme une succession de démonstrations. Mmh. D'abord, il commence par simplifier les objets, sélectionner les traits saillants, et il écarte les, les détails trop profus, et puis il les agence de façon claire dans un raisonnement, hypothèse, démonstration, transition, et puis ensuite... Répétition, reformulation. Et au fond, euh, ça devient quasiment obsessionnel. Enfin, il y a presque un côté euh, Thomas Bernard, mais qui passe par le fait qu'il ne cesse de reformuler de manière de plus en plus... Chaque reformulation monte en intensité de manière de plus en plus terrible, ce qui lui arrive et qui est euh, donc, le point de départ que vous citiez, euh, Joseph, donc, euh, qui est sa, sa maladie. Ouais, dans sa préface, Philippe plançon résume
1: ça en disant c'est un livre qui dit les choses avec violence, virgule, avec soin. C'est vrai que ça, on le voit rarement, quoi, avec mmh. violence et avec soin.
0: Oui, ça commence. Je me suis dit, au fond, ça commence comme du Rousseau, puisqu'on est en Suisse, hein, donc comme Jean-Jacques Rousseau, dénoncer la comédie. J'étais foncièrement, je cite, j'étais foncièrement un menteur, un hypocrite. On aurait eu beaucoup de peine à trouver dans notre hémisphère un homme aux manières plus raffinées que les miennes, mais ces manières qui relevaient du prodige étaient le seul art que j'eusse jamais appris. Donc, OK, les mâles. On va tout mettre à nu, on va arracher les faux semblants, et puis ça finit, mais de façon très très ordonnée, et puis ça finit comme du et à quoi Ça mmh. finit. Donc c'est la dernière phrase que vous mmh. citiez, mais, mais c'est hallucinant. Je suis la cellule vicieusement malade qui contamine mmh. le corps social. Je suis le déclin de l'Occident. Enfin, tout d'un coup, on a un prophète de l'apocalypse. Mais mais, mais 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 on la...
2: est passé de ça de... à ça avec vraiment des étapes très très ordonnées.
0: Ouais. Oui. C'est <rire> une gros. netteté. C'est saisissante. Enfin, moi, je, je ne connaissais pas le texte, je l'ai découvert dans cette nouvelle traduction et je dois dire que j'en ai été très très touchée.
2: Vous nous en lisez un extrait,
1: Blandine Rinkle « Venons-en donc directement au monde tel que je le connus quand j'étais un jeune garçon. Il revêtait à mes yeux les apparences de l'harmonie la plus parfaite. On ne saurait se figurer la notion d'harmonie d'une façon plus totale. J'ai grandi au sein d'un monde où l'harmonie était à ce point complète que le fanatique de l'harmonie le plus acharné en aurait eu les cheveux qui se dressent sur la tête. » l'atmosphère qui régnait dans la maison de mes parents était harmonieuse par prohibition. Comprenez que tout devait être parfaitement harmonieux, qu'il était hors de question que quelque chose ne le fût pas, que l'idée même de non-harmonie ou sa seule possibilité n'existait pas du tout. On m'objectera aussitôt que l'harmonie totale est de l'ordre de l'impossible, que la lumière ne peut exister que là où l'ombre existe aussi, et qu'une lumière qui ignore tout de l'ombre et n'en veut rien savoir file un bien mauvais coton. Ces réserves, je les partage. La question hamletienne qui faisait planer sa menace au-dessus de notre foyer se formulait en ces termes. « Être en harmonie ou ne pas être. Il fallait que toute chose fût en harmonie. Le moindre embryon de problème devait être étouffé. Il aurait signifié la fin du monde.
2: » Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage
1: Parce qu'en fait, on, on a beaucoup dit que ce livre était sur, enfin, euh, et c'est vrai qu'il l'est, sur la bourgeoisie, sur une critique de la haute bourgeoisie suisse. Mais en fait, le mot « bourgeois » arrive assez tard et il me semble que le premier mot qui arrive pour décrire le milieu dont il provient, c'est le mot « d'harmonie ». Et moi, je me suis interrogée sur les raisons pour lesquelles un livre si sombre, si, si martial, pouvait me faire autant de bien, en fait, à, à le lire. Ça me fait beaucoup de bien, de lire Fritz Zorn. Et je me suis dit que peut-être que le lire, en 2023, c'était éprouver un, un soulagement... De lire, en fait, une ironie euh, violente et de sentir la vie qui, qui pulse dans le conflit. Dans un conflit, donc, avec la haute bourgeoisie, on l'a dit, mais aussi plus largement, en fait, un, un conflit avec l'harmonie forcée. L'idée selon laquelle il faudrait, en toutes circonstances, maintenir l'harmonie. Il me semble que dans le livre, c'est pas seulement une question de classe sociale, c'est aussi une question morale. Et il me semble que c'est une question bien actuelle. Parce qu'on est quand même dans une époque euh, euh, assez obsédée par, euh, par l'idée de bienveillance, d'harmonie, d'être doux, de se comprendre. Et en fait, à ne vouloir que le, que le bien, que l'accord total ou rien, à forcer d'une certaine manière la bienveillance le mot d'ailleurs enfin, vient plusieurs fois dans son, dans son livre peut-être qu'on étouffe en fait, la vie qui pousse et qu'on empêche finalement des, des rencontres plus vitalisantes d'arriver et c'est vrai que, que Fritz Zorn, ce, ce bon fils ce bon élève dont, la, dont je le cite la capacité à susciter l'ennui frôlait le criminel <rire> de rappeler voilà, cette étrange vitalité en fait, qu'on trouve dans la traversée du négatif, dans le désaccord dans l'ironie âpre, dans l'insolence et ça, ça m'a drastiquement soulagée
0: <rire> oui, parce qu'il faut dire qu'à la fois, donc, y, y, on est dans le ressassement et en même temps...
2: Oui, c'est quand même un texte qui fonctionne vraiment par répétition. il ouais. y a les trois parties qui euh, voilà, sont trois moments d'écriture. Pas... À la fois, on a dit que c'était quelque chose de très ordonné, mais il faut bien voir que ça fonctionne par... Euh, je crois d'ailleurs que c'est Philippe Lançon qui dit ça un peu euh, par une forme de, de circularité euh, qui est propre aussi à la dépression, à mmh. la maladie.
0: Oui, donc, mais il s'agit de dire et de redire... Même si je n'entends plus rien dire de vraiment neuf, j'entends dire et redire ce que j'ai déjà dit à neuf. Hein, C'est le, le programme. Il dit et il redit tout en restant. C'est ce que vous soulignez tout à l'heure, Blandine euh, comme il faut, hein, malgré tout. Donc, euh, Mais en même temps, il ne manque pas d'humour, d'un humour noir euh, dévorant. Hein. J'estime que quiconque s'est montré gentil et sage toute sa vie durant ne mérite pas d'autre chose que d'attraper le concert. Et tout ça pour une écriture du, du dérangement et ça moi aussi ça m'a ça m'a attrapé complètement c'est-à-dire que à la fois c'est bouleversant parce qu'on sait que donc c'est ce, ce que raconte Lanson dans sa préface il a appris que son livre allait être accepté, enfin, était accepté par un éditeur et allait être publié la veille de sa mort. Et il meurt à 32 ans, donc on, on le lit, euh, voilà, plusieurs décennies plus tard, quand même, avec cette émotion, cette émotion d'une écriture qui réclame le, le, la volonté de, de déranger. Je le cite encore. Je crois que si la volonté de ne pas déranger est si néfaste, c'est parce qu'il est précisément nécessaire de déranger. Et, et de fait, ce dérangement, il continue de résonner pour nous. Euh, dans cette reparution et c'est assez saisissant.
2: Mais quand même une question qu'on peut se poser, donc on lit euh, voilà, ce, ce livre euh, quasiment un demi-siècle après euh, sa parution, Philippe Lançon dans sa préface dit que ça a été un coup de canon et donc Fritzhorn développe l'idée que le cancer dont il est atteint est, je cite, une maladie de l'âme dont la seule chose que je puisse dire est qu'il est heureux qu'elle se soit enfin déclarée. Il y a quand même deux ans après, euh, un autre livre très important hein, sur la maladie euh, qui est le livre de Suzanne Sontag sur la maladie euh, comme métaphore donc donc elle elle s'insurge à la fois contre euh, bah, des descriptions très métaphoriques de la maladie, mais l'idée d'appliquer les termes de la maladie à d'autres domaines du monde. Là, il se situe où sur, dans le risque de la maladie de euh, Parce qu'on est un peu quand même dans l'idée que la maladie... Parce que la, bon l'idée que le cancer est une maladie de l'âme, on peut euh, cliniquement en discuter. Surtout euh, maintenant, 50 ans après, qu'on connaît mieux la, cette maladie, même si on n'en sait toujours pas tout. Là, je me suis un peu demandé où est-ce qu'il se situe C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans les miévreries des fois qu'on a autour de la description effectivement métaphorique de la maladie. Et pourtant, on est dans l'idée que le cancer concentre un euh, problème d'âme sociale, non
1: je pense qu'il écrit quand même ça en 76, qu'il faut vraiment le rappeler. Il n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est une écriture disproportionnée. Enfin, Je pense que c'est vraiment... Euh, Philippe Lançon en parle aussi en disant que c'est un... C'est un orage, quoi. C'est un orage violent qui passe et comme les orages violents quand ils passent, qui finit par éclairer le paysage. Et il y, y a cette disproportion. De... C'est pas un texte juste. Enfin, c'est un texte où il y a plein de saillies très justes à des endroits. Bien sûr, on a envie de souligner des phrases, de les apprendre par cœur. <rire> ça, ça nous donne des armes. Mais il y a plein de choses qui sont complètement injustes. Et, et d'ailleurs, l'ironie, le, le, l'humour euh, émanent de ça aussi, quoi. Et donc, je pense que son traitement de la maladie, en fait, C'est pas. Ouais, c'est pas juste.
0: Oui, ça, je pense que ça a en effet vieilli, enfin de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres choses qui ont beaucoup vieilli dans le texte, des considérations. Très vitaliste, très inspiré de Wilhelm Reich, qui confondent sexualité et amour. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait on, voilà, on plus exactement les mêmes convictions. Et puis, un racisme tranquille et absolu. Alors là, visiblement, sa critique de la société bourgeoise n'a pas permis à ce jeune homme qui se montre sensible à l'entreprise de la Rote Armée Fraction euh, de, faire, de dynamiter l'État capitaliste. Mais ça ne lui a pas permis d'aller jusqu'à interroger des stéréotypes racistes, pourtant venus tout droit du 19e siècle. Euh, bon, donc là, il y a vraiment des endroits où on voit qu'il est aussi l'enfant de sa classe et de son, de son milieu euh, ça euh, n'amondrit pas le texte. Ça pas le texte. Ouais. Ouais.
2: On a beaucoup glosé hein, sur le fait que, euh, de manière assez incroyable, donc tout son vrai nom de famille c'est Angst, qui veut dire angoisse en allemand, qu'il a choisi comme pseudonyme Zorn, colère, donc on a beaucoup dit voilà c'est un livre de colère. En même temps il dit un moment, alors c'est sur une autre maladie, parce qu'il parle aussi de la dépression, hein, pas seulement du cancer, mm. où il dit je crois qu'on peut poser sur mon état d'alors un mot très beau, résignation. Est-ce que pour vous c'est aussi un peu un livre de résignation ou pas du tout parce qu'on l'a entendu que comme un livre de colère.
1: Compliqué quand même, ça finit par je me déclare en état de guerre totale, euh, j'entendrais pas ça comme un livre de, de résignation, mais par contre, bizarrement, et ça rejoint la première chose que j'ai dit, mais pour moi c'est aussi un livre de soins Tr très étrangement et par des voix un peu insoupçonnées. Mais en fait ça m'a fait réfléchir de manière générale sur le care, enfin ce qu'on appelle le care, prendre soin, c'est quoi prendre soin, quoi prendre soin Il me semble qu'il y, y a souvent dans des discours publics autour du care une sorte de malentendu vis-à-vis -vis de ce que c'est que prendre soin. Et Peut-être qu'il nous rappelle, avec ce livre, que prendre soin consiste parfois à avoir le courage en fait, de dire ce qui ne va pas, soudain. Et peut-être que, peut que ça, ça, ça soigne ou ça éclaircit quelque chose plus que le fait de vouloir protéger, cacher. Et enfin voilà, Ça m'a fait réfléchir au
0: cœur. Et puis, c'est un livre dans lequel il se décrit comme une victime, mais il se décrit aussi comme un criminel. Ouais. Et, ça, et, ça, et justement, ce sont les reformulations progressives qui lui permettent d'en arriver à cette idée-là. C'est-à-dire que, il, il raconte comment il a été privé euh, de sexualité euh, et qu'au fond il, il s'estime victime de l'éducation de ses parents de ce point de vue-là. Mais bientôt il en vient à dire que, euh, en regardant un film dans lequel un homme assassine deux femmes qu'il qui a aimées, il en vient à dire au fond, bah, euh, moi-même je, 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 je suis plus criminel encore que cet homme parce que je n'ai jamais aimé personne. Donc lui-même se constitue. C'est pas simplement le voilà, c'est est pas un texte qui nous invite à la déplorer. C'est un texte hmm, non, pas du tout. de très grande note. Sorn, enfin, il s'appelle euh, et le livre s'appelle Mars. Alors, pour des raisons un peu là pour le coup d'horoscope un peu. Oui,
2: qui l'explicite à moitié un moment. Mais ah, euh... là, on sent
0: les ah, années 60. Ça m'a parlé un Moi peu. Bélier. L'horoscope m'a parlé à ce moment-là. <rire> mais euh, pour le coup, enfin, c'est sa colère qui le porte et c'est sa colère qui nous qui nous attrape.
2: Mars de Zorn dans une nouvelle traduction d'Olivier Lelay, s'est paru chez Gallimard. Merci infiniment à toutes les deux. La semaine prochaine, on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.